0: cuánto Go ahead. Bendito sea los grande y eterno. Por siempre tú eres Dios, soberano, príncipe si de paz. Esperamos que tú, Señor, guardes nuestras vidas y nos protege de todo mal. En ti estamos confiados y seguros. Oh, sí, Señor. Sabemos que salimos ya. noches queridos hermanos, un gusto enorme poder compartir con ustedes este tiempo. No nos quedamos eh, sin poder compartir con ustedes, con un esfuerzo grande como comunidad. Eh, podemos llegar a sus hogares, a, a compartir la palabra de Dios, a tener este tiempo de oración. Eh, pedimos a Dios que, que, que derrame su gracia sobre nuestras vidas. Le pedimos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que esté sobre nuestras vidas y que guíe este tiempo de oración, de estar juntos, de estar alentándonos en este tiempo difícil que vivimos eh, en, este, en este planeta, en esta tierra. Pero confiados en el Dios que en la Cruz del Calvario dio la vida por nosotros. Creo que Él es nuestra seguridad y nuestra fortaleza más que nunca en tiempos difíciles como este. Queremos alentarlos, le damos gracias a Dios por, por todo esto que tenemos, que es gracias a sus ofrendas, a sus diezmos, a, la, a lo que entregan para que el, el reino de Dios se extienda también a través de los medios de comunicación. Vamos a tener un tiempito de oración y después vamos a recibir la palabra de Dios, vamos a ser fortalecidos, yo declaro en, este, en esta noche que vamos a ser fortalecidos por la gracia de Dios. Y le pedimos al Señor que nos esté eh, guiando en este tiempo. Le pedimos a María Santísima que esté intercediendo por cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios por la vida de Martín, que hizo posible este, este poder salir a, a, a estar compartiendo este tiempo con ustedes. Bendito sea Dios. Si querés, podemos cerrar nuestros ojos y hacer una oración eh, entregando y abriendo nuestros corazones para poder recibir del Espíritu Santo. Bendito eres Dios, creemos en tu poder, en tu gracia Señor, nosotros estamos confiados, tu amor Señor nunca falla, tu amor nunca nos deja, tú eres fiel Señor y, y mi alma está confiada en ti Señor, en tu gracia, en tu amor, eh, no temeré, no temeré ningún mal, yo sé que Tú eres mi fortaleza y mi seguridad en este tiempo difícil que vivimos. Sabemos, Señor, que cuando confiamos en Ti, eh, hay paz en nuestros corazones. Y eso es lo que estamos pidiendo para nosotros acá y para cada uno de ustedes. La paz del Señor, la gracia del Señor, esté en cada familia, en cada hermano que nos está mirando en esta, en esta noche. Señor, gracias por Tu amor inigualable. Gracias porque Tú nos has dado fuerzas nuevas. Señor, tú eres nuestra luz en medio de la oscuridad. Te pedimos también que nosotros podamos ser luz para poder iluminar a otros, el reflejo de tu luz, Señor, y que podamos transmitir a otros, a los que todavía no te conocen, que tú eres Dios y tienes control sobre cada dificultad, sobre cada problema que tenemos. Te damos gracias, Padre amado, bendito seas te pedimos, Señor, oramos ahora, Señor, por, por los que no te conocen, para que toques sus corazones en este tiempo tan difícil que vivimos. Sabemos que cuando las cosas nos apretan, cuando son difíciles, siempre, siempre miramos a, miramos a ti, te miramos a ti, Señor, como Dios creador y salvador nuestro. Gracias te damos, porque sabemos que bajo tus alas estamos cubiertos, que tenemos la seguridad de saber que tú eres Dios fiel, Dios bueno. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91, que el Señor te dice a vos ahora, en este momento, que porque te entregaste a mí, por eso yo te libraré. Eh, te protegeré porque conoces mi nombre, me, porque me invocaste y yo te, respond, te respondí. Estaré contigo en el peligro, eh, te defenderé y te glorificaré y haré gozar, te haré gozar de una larga vida y te haré ver mi salvación. Eso está en el Salmo 91. Quiero que lo recibas, que en este tiempo, en este tiempo, en este esfuerzo que estamos haciendo, te fortalezcas en Cristo, te fortalezcas en el Señor de Señores y que puedas vivir una vida, un tiempo, tal vez... De encontrarnos con esas cosas que, que hace tiempo que no nos encontramos en familia, en tener diálogos y, y oraciones que hace tiempo que no tenemos. Tal vez es un tiempo para rever las cosas que no hemos perdonado y, y poder perdonar lo que, lo que está ahí dañando nuestro corazón. Es un tiempo, yo creo que es un tiempo también de encuentro con Dios. Que así sea, que Dios los bendiga. Eh, y esperamos la palabra de Dios. Gracias por estar comunicados. Pueden chatear en, en vivo ahora, en este momento. Eh, recibimos lo que ustedes nos digan. Le damos gracias a Dios otra vez más. Y a cada uno de ustedes por estar comunicados.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Una alegría poder compartir con ustedes... Y, y darle gracias a Dios que a pesar de esto, que bueno, que nos obliga a todos a estar en su casa, a estar más en familia, yo acá estoy, como verán, con mis nietos que me van a ayudar a predicar. Me van a, no sé si los ven, porque a ver de acá lo ven, acá sí, y acá, eh, bueno. Eh, algunos preguntaban, ¿qué es eso que está ahí arriba del atril? Bueno, ahora lo vamos a ver. Y, y bueno una alegría como les decía recién poder compartir con ustedes y en este tiempo diferente diferente eh, vamos a, a encontrar hoy estoy segura vamos a encontrar hoy una fortaleza en el señor que nos va a cambiar sé que algo maravilloso va a suceder ahora en este momento en la vida de todos nosotros bueno vamos a ver qué es esto eh, Sabemos que es un jueguito que se llama Shenga, creo, yo no estoy muy segura si es así, pero eh, Ciro me va a ayudar a hacer algo y ustedes presten atención a lo que sucede. Esto se construyó, ¿eh? lo construimos acá, estuvimos armándolo. Su basecita, como verán, es pequeña, ¿eh? pero Ciro va a hacer algo. Y vamos a ver, no se asusten, ¿eh? vamos, Ciro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Bueno, ahora Tobías también nos va a ayudar a juntar esas maderitas porque ellos además ordenan mucho en la casa. Ustedes no saben cómo ayuda a ordenar. Y vamos a ver qué van a hacer ellos, porque esto ya lo preparamos de antemano. ¿Eh? A ver, Tobías, bien. Vamos a ponerlos acá, miren. ¿Qué, va, qué está haciendo Ciro? Tobías también. Queréis ir poniéndolas acá todavía si lo ayudás a Ciro? Acá, mira, acá. Ponelas así. Ustedes vieron que lo que hizo Ciro hoy fue sacar una maderita y se derrumbó todo. ¡Pum! ¡Pum! Hizo así. Exactamente, como dice todavía. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo. Las hemos distribuido de otra forma. Las hemos distribuido sobre una base más amplia, más sólida que la que tenían acá muy bien, muchas gracias por ayudarme, ahora, te, ahora le vamos a pedir a Tobías que saque una maderita de estas de acá a ver, saca la que vos quieras Tobías muy bien ¿pasó algo? ¿se cayeron las demás? ¿se cayeron las demás? no, no porque acá hay una base diferente. Bueno, muchas gracias. Acá no tenemos público para pedir un aplauso, pero permítanme yo aplaudirlos acá. A mis nietos, muchas, muchas gracias por ayudarme. Y ahora les voy a pedir que se lleven las maderitas acá, puede ser? También, una ayuda más. Muy bien. Muchas gracias. Llévenla para allá, para la habitación de ustedes. Muchas gracias. Para otro lugar. O para el lugar que ustedes quieran. <risa> bueno, eh, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Eh, ni más ni menos que lo que dice la palabra de Dios y tan actual hoy para todos nosotros. Nuestras estructuras de vida a veces las hacemos como lo que teníamos acá. Una pequeña basecita que a veces son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y por ahí ponemos un poquito a Dios ahí. Pero como dice la palabra, el que construye sobre la arena, supongamos que acá es una base pequeñita, una base que no es sólida, basta que le saquemos una maderita para que todo se derrumbe. Pero ¿qué pasa cuando nuestra base es amplia y construimos todo, nuestra... Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestros momentos de recreación, todo sobre la base sólida que es el Señor. Por más que algo se mueva en nuestra vida, todo lo demás está estable. Y creo que este es el mensaje que hoy el Señor nos quiere dar a nosotros en este tiempo, que el coronavirus tiene a, a todo el mundo, a todo el mundo muy preocupado, a la mayoría y cuando hablamos de preocupación, no decimos que debemos ser irresponsables, que no debemos ser obedientes para nada, porque creo que también en la obediencia nosotros tenemos una gran bendición de parte del Señor. ¿Cuándo? Cuando nosotros, eh, como lo hizo el pueblo de Dios, en, en, hace miles de años yo lo decía en un mensaje cortito que, que mandábamos hace unos días, que enviábamos hace unos días, que cuando vino la última plaga en Egipto, ¿qué sucedió? Dios les dio una orden. Les dijo, quédense en sus casas. Eso está en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Quédense en sus casas y le dio otra orden más. Les dijo, pongan sobre la casa la sangre del cordero, de un cordero que, que les envió a sacrificar y les dijo, pinten los dinteles de esa casa y la puerta con la sangre del cordero y la casa que tenga esa marca no será destruida. Yo creo que esa palabra es tan actual y tan viva para hoy, para cada uno de nosotros. Buscar la protección divina. Quedarnos en nuestra casa. Quedarnos en nuestra casa. Porque eh, creo que es un tiempo en que eh, uno ve de pronto empresas multinacionales muy poderosas quebrar de un día para el otro. Esto nos muestra que nada es seguro. Eh, todos estamos eh, expectantes por un virus que es microscópico y que sin embargo tiene en jaque a todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque en el mundo, dice la palabra, tendré esa aflicción, pero, el que, eh, pero no tengan miedo, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Creo que en este momento todos tenemos que confiar, confiar en Dios. Eh, la palabra nos dice claramente, no se preocupen por nada. No dice no se ocupen, no se preocupen. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? La preocupación es estar angustiados, estar tristes, estar eh, agobiados, pensando qué nos puede pasar. Pero la ocupación es medidas concretas. Como por ejemplo ahora quedarnos en nuestra casa, no hacer eventos públicos, Circular lo menos posible. Esa, esa es nuestra parte. Y obviamente, obviamente, entender que Dios es todopoderoso. Y es un buen momento para que nosotros, los cristianos, que tenemos la verdad, la podamos llevar al mundo. Es un momento para que el corazón de las personas esté más receptivo a escucharnos. Pero, ¿cómo nos van a escuchar a nosotros, los que tenemos el mensaje, si nosotros estamos agobiados? Si, si no hay diferencia entre eh, cómo están las personas que conocen a Cristo y cómo están las personas que conocemos a Jesús. Y cuando digo conocemos, no estoy hablando de cumplir normas exteriores. Esto lo dice el Papa. Justamente, ¿qué hay en mi corazón? ¿Hay una relación personal con Jesús? ¿Yo me encuentro con Él? ¿Me encuentro de verdad con Él? ¿O es algo sin sentido que yo eh, repito oraciones, pero que en el fondo no tengo ese encuentro personal, íntimo con Jesús? ¿Te has sentado en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, a hablar con Él y decirle, mira, yo quiero hablar con vos, no sé bien cómo es que se hace, pero enséñame. yo te aseguro, yo te aseguro que el Señor te va a escuchar, te lo aseguro. Miren, yo esta tarde, eh, que, y esta tarde y esta mañana, mientras eh, preparaba, le, le pedía al Señor... Le pedía sabiduría realmente, porque creo que en este tiempo eh, sería muy triste que yo estuviera acá dándoles un mensaje de mi parte. Yo le decía, Señor, no, no permitas que eso suceda, porque eh, yo te tengo que escuchar a vos y mis hermanos, ustedes, tienen que escuchar el mensaje de Jesús, no el mío. Y por supuesto tenemos que ir a la palabra, a la palabra de Dios. Eh, no permitir, creo que lo que está sucediendo mundialmente como creyentes nos afecte. Eh, sí nos cambia, sí nos cambia la perspectiva a todos, pero que nuestra atmósfera interior no sea afectada por las circunstancias que vivimos. Yo recuerdo cuando me encontré con Jesús por primera vez, eh, mis circunstancias estaban como afectadas por, por muchísimos coronavirus que no tenían ese nombre, pero yo sentía que estaba en un túnel sin salida. Y, y recuerdo que ahí en ese túnel sin salida empecé a buscar desesperadamente a Dios, porque todas las puertas las tenía cerradas. Yo no veía puertas y cuando busqué desesperadamente, con un corazón arrepentido, dándome cuenta que realmente había llevado mi vida por un camino que no me hacía encontrar la paz, la alegría, el gozo que yo necesitaba. Cuando yo me di cuenta y empecé desesperadamente, lo encontré. Porque Jesús está más deseoso que vos y que yo de dejarse encontrar por nosotros. Lo que pasa es que nosotros no tenemos supuestamente tiempo. Obviamente que es una mentira del diablo. Pero decimos, no, ahora no puedo porque tengo que ir a trabajar, no, ahora no puedo porque tengo que cocinar, no, ahora no puedo porque tengo que, que irme a encontrar con mis amigos, no, ahora no puedo. Siempre tenemos un no puedo, después te encuentro. Cuando en realidad lo primero, lo primero que tenemos que hacer es buscarlo a él. Porque saben que en él están todas, absolutamente todas las respuestas. Y a veces nosotros vivimos como que si este mundo fuera el eterno. Y nosotros tenemos vida eterna. Pero no acá en este mundo. Sino que nuestra vida trasciende el tiempo que estemos en este mundo. Y solo Dios sabe eso. <ríe> solo Dios. Y a veces vivimos y obramos y planificamos. Como que si la eternidad estuviera acá. Y este es el paso para la eternidad. Cuando nosotros tenemos claro eso, estemos acá o estemos allá, vamos a estar plenos y felices. Eh, Dios no siempre nos da los detalles de lo que hace. Tampoco tiene obligación de hacerlo. Pero a veces nosotros queremos los detalles. Decime cómo lo vas a hacer. Y a veces Dios nos presenta en situaciones. Yo me imagino a María y a San José. Hoy es, hoy es 19 de marzo. En nuestra iglesia festejamos la fiesta de, de San José. Y yo me imagino a San José cuando su prometida, el amor de toda su vida, queda embarazada de Dios. Le dice en sueños, no la dejes porque el, el niño que está esperando ha sido engendrado por el Espíritu Santo. ¿Qué dirían ustedes? Yo me pregunto, a veces no entendemos. Y, y en otro momento cuando eh, ya él había entendido que era, eh, Jesús era el hijo de Dios, en una noche le dice. Toma al niño y a María y huye a Egipto, en el desierto, con todo eh, en contra. Y San José obedeció. Podría haberle dicho, pero ¿cómo? ¿No era que era el Hijo de Dios? ¿Cómo voy a tener miedo yo si soy el, el padre, el padre adoptivo del Hijo de Dios? Se, se supone que me vas a proteger. Y Dios... El Espíritu Santo, a través de un ángel, le dijo, huye. Y él obedeció. Estamos dispuestos nosotros, a veces, ni a quedarnos en nuestra casa estamos dispuestos a obedecer esta orden. Porque así como Jesús, eh, como María y San José vivieron en un mundo que tuvieron que acatarse a las leyes, María ya esperando su bebé y yendo en un burrito, hacer el censo que les obligaba a su nación, obediencia. ¿Entendían? No, no entendían, pero obediencia. Y creo que esto es lo que nosotros hoy tenemos que aprender, a ser obedientes y en paz. Porque no me imagino a San José y a María eh, protestando, mira, tenemos que ir en este burro, con este frío, con este calor, con este viento, con esta arena, con el bebé recién nacido, pero qué bárbaro, cómo Dios permite esto. ¿Ustedes se lo imaginan así? Yo, por supuesto que no. En obediencia, en obediencia y con paz, sabiendo que Dios tiene el control, aunque no entendamos, aunque no comprendamos, y tomar de cada momento... El regalo que Dios nos da. Este es un momento para tomar los regalos que Dios nos da. Estar en familia. Disfrutar de cada momento. Tal vez muchos de, de ustedes y nosotros hemos andado en esta vorágine que este día tengo que hacer esto, aquello, aquello, aquello. Y esa agenda estresada, esa agenda multiplicada, hoy de pronto queda a expensas de un nuevo sistema. Resulta que no puedo ir acá, que no puedo ir allá, que no me puedo divertir de esta forma que lo hacía habitualmente, que no, te, que no puedo hacer esto, que es legítimo, que es trabajo, que, que ¿cómo voy a hacer? El Señor tiene control. No te preocupes, no te preocupes. Eh, en Mateo 6 Dice Mateo 6.31, dice, no se preocupen, ni estén ansiosos. Mateo 6.31. Dios está totalmente en contra de la preocupación. Y miren, a veces nosotros decimos, pero tengo miedo. ¿Y saben qué? A todos nos pasa. Que la sensación del miedo, el sentimiento del miedo, puede venir a nosotros. Pero... También la fe. Y si miramos la Biblia, vamos a ver, por ejemplo, cuando el pueblo de, de Dios salió para cruzar el Mar Rojo, dice la palabra que de un lado y del otro había columnas altísimas de agua. Ahora, pensá lo que es caminar con los ancianos de tu familia, con los niños de tu familia, en ese camino seco, pero a la vez esas columnas de agua que bastaría que se hicieran así para que quedaras absolutamente ahogado. Pero sin embargo, supongo que tendrían esa sensación de ¡ay, qué miedo! Pero la fe fue mayor, la fe los hacía caminar. Y así también ahora nosotros la fe nos tiene que hacer caminar en este momento, en esta, en esta situación atípica para todos nosotros. La fe nos tiene que ayudar a caminar, a caminar en el amor, a caminar sin preocuparnos, a caminar en obediencia, obedeciendo, haciendo todo lo que nos dicen eh, los médicos, los gobernantes que tenemos que hacer, y por sobre todo, lo que nos dice la palabra, en paz, en paz. Dios es el mismo Dios que estuvo en el diluvio. Cuando dice la palabra, todos construían, todos hacían sus casas, seguían haciendo fiestas, seguían haciendo, y de pronto empezó a llover y a llover y a llover y a llover. Y el catalogado de loco, Noé, era el único que había previsto el arca, para que se salvara todos aquellos que entraran en esa arca. Eh, en este momento, miren, nosotros, eh, guiados por el Espíritu Santo, desde que comenzamos la comunidad sentimos que teníamos que hacernos fuertes en los medios de comunicación. Y obviamente hemos invertido en equipos, en cámaras, en sonido... Y, y hoy vemos, porque la iglesia no es solo el recinto del templo, no es solo una casa, no es solo una construcción, es esto, ustedes, nosotros y Dios que nos habla, Dios que está presente, la oración que nos comunica, la oración que nos que nos, nos lleva a sentirnos unidos. No sé ustedes, pero yo me siento unida con ustedes en este momento y me siento feliz de poder estar llevando la palabra de Dios a sus hogares. Y, y me siento feliz cuando eh, puedo orar con mi esposo, puedo orar con mis nietitos, con mi familia, cuando puedo eh, sentir esta comunión. Ustedes piensen cómo sería la iglesia de los primeros tiempos, de Abraham. No había templos, no había templos. Pero ¿quién duda que Abraham es el padre de la fe? Que tenemos tantas cosas que aprender de este hombre de Dios, que tenemos tantas cosas que aprender de Jacob, tantas cosas de Moisés, tantas cosas de Josué. Y si nosotros vamos viendo, no siempre había un templo, Jesús mismo, el mejor ejemplo. Jesús, nuestro Señor, pocas veces predicó en un templo. Él estaba en la casa. Las, las, las riquezas que tenemos de, en los evangelios, la mayoría de los relatos son en la casa de familia, en la barca de Pedro. Eh, y, y creo que nosotros hoy tenemos que volver a esa fuente como al principio, como al principio de la iglesia. Y, y ¿cuántas, cuántas contrariedades, cuántas dificultades ha tenido la iglesia, pero el demonio no ha podido destruirla, no ha podido ni podrá, porque la palabra de Dios dice, no prevalecerán las puertas del infierno sobre la iglesia de Jesucristo. Y vos y yo somos esa iglesia. Eh... Hoy yo creo que es un buen tiempo para que nosotros nos juntemos en familia, le hablemos a Jesús, de Jesús a nuestros hijos, eh, le expliquemos cosas que, que a veces podemos decir, bueno, lo dejo para que lo enseñe la catequista, o lo, lo dejo para que lo enseñen en el ministerio de niños. Es en nuestra casa, es en nuestra familia. Es en nuestro hogar donde nosotros tenemos que llevar la presencia de Jesús. Eh, yo creo que algunos nos preguntan: ¿esto de quién viene? ¿De Dios? ¿Viene del enemigo? Yo creo que eh, son preguntas que nosotros a veces no tenemos la sabiduría, la mayoría no tenemos la sabiduría para saber de dónde viene. Pero sí. Sabemos qué tenemos que hacer en cada momento, buscar a Dios, buscarlo a Él. Buscarlo eh, en unidad, buscarlo en familia, orar en familia, rezar en familia, compartir más. No estamos ahora, eh, la mayoría de nosotros estamos con más tiempo, con más tiempo en nuestra casa. Hay un montón de actividades que, eh, que no podemos hacer pero hay la esencia, sí, la podemos hacer. A veces se necesita un enemigo común para apreciar lo que tenemos adentro, lo que tenemos en casa. Yo recuerdo eh, cuando nosotros nos encontramos con el Señor, en un momento eh, tuvimos la experiencia de orar ...por una jovencita que había jugado al juego de la copa... ...este juego que es, este, que es de las tinieblas, que hace mucho mal... ...y esta nena había quedado muy, muy perturbada. Y recuerdo que cuando llegamos a casa, nosotros con, con José... Eh, ...les explicamos a nuestros hijos, a los tres... ...no vayan a jugar al juego de la copa... ...porque es un, un juego que les va a hacer mucho mal... Eh, ...porque no es de Dios, esas son cosas del demonio... Y bueno, ellos eh, quedaron con esta situación bien clara y cuando fueron a la escuela, iban a la escuela católica, eh, sus compañeritos querían jugar y ellos ahí establecieron la diferencia. Esto no es de Dios, no vamos a jugar. Pero si ellos no hubieran tenido esa formación, esa explicación desde su hogar, tal vez no hubieran sabido y hubieran sufrido esas consecuencias nosotros como padres somos los primeros educadores en la fe de nuestros hijos Presentarles a Jesús y cuando te pregunten por qué pasa esto, dónde está Jesús por qué no nos cuida del coronavirus explícale que la fe no es una cosa mágica no es cosa de no es Santa Claus, no es Papá Noel, Dios. Dios es cercano, es amigo, es padre. Pero hay cosas que escapan a que Dios actúe como nosotros quisiéramos. Dios siempre nos va a hacer el bien. Pero muchas veces, así como vos a tus hijos los educás y les pones límites y le decís eh, cosas, esto no se puede, Así también Dios trata con nosotros. ¿Cuánto lo hemos dejado afuera a Dios? ¿Cuántas muertes hay en este momento por abortos? ¿Cuánto se vive de espaldas a la verdad? ¿Cuánto se vive de espaldas a la palabra de Dios? Claro, ¿por qué? Entonces hay contaminación. El pecado trae contaminación. El vivir de espaldas a Dios trae contaminación. Pero también quiero dejarles este mensaje. Y yo no sé si ya estoy en mi tiempo. Eh, quiero dejarles este mensaje, lo que dice la palabra. Eh, en Éxodo 15, versículo 26, dice, Si de veras, si de veras escuchas, Allá ve tu Dios y haces, si escuchas, y haces. No solo escuchar, sino hacer lo que es justo a sus ojos, dando oídos a sus mandatos y practicando sus normas. Miren, miren qué promesa para ponerla ahí en la ladera, que la lean nuestros hijos, que la lean nuestros padres, que la leamos nosotros cada vez que pasemos. Dice, no descargaré sobre ti ninguna plaga de las que he descargado sobre los egipcios, porque yo soy, Yahvé, el que te doy la salud. Éxodo 15 26, anoten, anoten esta cita bíblica. Y después otra que yo veía también hermosa, que a mí Dios me habló mucho con esta cita bíblica, que dice, David dijo a Ornán, dame el sitio de esta era para erigir en él un altar a Yahvé, dámelo por su justo valor en dinero, para que la plaga se retire del pueblo. Erigir un altar, lo que hablábamos, orar. ¿Qué es erigir un altar? No necesariamente tengo que ir a un templo para levantar un altar a Dios, cada vez que adoro. Cada vez que le digo, Señor, yo me quiero entregar a ti, yo te adoro, yo sé que eres el Todopoderoso, el gran yo soy, que eres el Dios que abrió los mares, el Dios que hizo llover alimentos sobre su pueblo, ese eres. Y en ti confío, en este momento de esta plaga que nos acecha, confío en ti. Y después la otra palabra, esto está en... Esta que leí está en Primera de Crónicas 21-22 y esta en Segunda de Crónicas 6-28 dice Cuando haya hambre en esta tierra, cuando haya peste, tizón, plaga en los árboles, langostas o pulgón, cuando su enemigo lo tenga bloqueado en una de sus ciudades, en todo azote y en toda enfermedad, clama a mí. Debemos clamar a él y él nos va a ayudar. Y después el Salmo 91, tú que habitas, no, dice, tú que habitas al amparo del Altísimo, ¿Qué es habitar, vivir, estar, no que voy un ratito al amparo del Altísimo, no que voy y hago una oración, no que me encuentre un ratito a la mañana, a la noche, a la tarde, o los domingos nada más en misa, no, tú que habitas cuando tu habitación es el Señor. Cuando tu vida está mezclada con la de Él. Cuando podés decir como San Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hacer como María, que eligió la mejor parte. Marta estaba afanada en tantas cosas. A veces nosotros somos martos, martas. Pero qué bueno que seamos como María. Eligió la mejor parte, la que no le será quitada. Yo te invito a que en este momento hagamos un altar, ahí vos donde estás y acá nosotros, un altar donde te demos gloria y honra a ti, Señor. Dios de toda verdad, Dios que sanas, tú eres Yahvé Rafa. Yahvé el sanador. Te pedimos que en este momento, Señor, tu presencia inunde la tierra. Tu palabra dice que si nosotros clamamos a ti de todo corazón, si nos humillamos delante de tu presencia, si reconocemos que te hemos fallado, que, te, que nos hemos alejado de ti, entonces, dice tu palabra, yo oiré desde los cielos y sanaré tu tierra. Señor, sana esta tierra, sana esta tierra de Rosario, donde nosotros estamos, esta tierra acá en Tierra de Sueños 3, donde estamos saliendo, emitiendo este, este, esta emisión en vivo, sana la tierra de Argentina, sana la tierra de Uruguay, que también en este momento nos están mirando, de España, de eh, Italia, de Europa, de América, eh, toda, de Australia... De todos los continentes, Señor, sana la tierra, sana los mares también, Señor. Detén la plaga, Señor. Tu mano de poder es la única que lo puede hacer, Señor. Bendice a los médicos que están trabajando y exponiendo sus vidas. Bendice a todo el personal de salud. Bendice, Señor, a los gobernantes. Bendice, Señor, a todos los que tienen que ver con todo esto. Y yo te pido, mi amor, que vengas y me ayudes en esta oración Final, creemos en ti, creemos y libera de todos los miedos, Señor, a todos los que eh, en este momento nos están escuchando, que cambien ese miedo por la fe y la confianza en ti, Amén. Señor.
0: Estamos confiados en ti, Señor, sabiendo que tú tantas veces nos has sacado de lugares... Difíciles. Hoy también, más que nunca, estamos confiados en tu poder, en tu amor y en tu misericordia. Tú eres Dios de paz, tú eres Dios de esperanza. Nosotros estamos esperanzados que tu poder se manifiesta en los que creen en ti, en los que confían en ti. Obra, Señor, obra sobre esta, estos hermanos que nos están mirando, obra en cada familia que está acá señor unida a nosotros te damos gracias, gracias pues. te damos gracias, gracias. bendito Dios Jesús, alabamos tu nombre. nombre te pedimos señor por nuestros por nuestro por el Papa te pedimos señor por los obispos por los sacerdotes de nuestra sí, Iglesia sí. por los hermanos que, sí, que sí, sirven sí, en esta Iglesia señor te damos gracias te
1: pedimos por todo también lo por tú todos haces. los que aunque no sean de nuestra iglesia, Señor, Amen. te están buscando de todo corazón Amen, sí, y están señor. predicando tu palabra con, con poder, con amor Amen. buscando, Señor agradarte Amen. a ti en todo sí, Señor, te... te pedimos en este momento por las personas que están más en riesgo aquellos Amen. ancianos sí, aquellos enfermos oh, no te gracias, que tengan señor, su cuerpo debilitado gracias. tú tienes el Amen. poder en este momento de fortalecer pedimos
0: ahora te pedimos especialmente por las personas que no te conocen, Señor.
1: Amén.
0: Siempre eh, que te busquen ahora, en
1: Amén. este momento,
0: en este tiempo de, de temor, de inseguridad, toca sus corazones, Amén. Señor, que puedan buscarte. Y, y haznos saber, Señor, por qué estamos viviendo esto, qué es lo que nosotros como, como seres humanos estamos viviendo que no, no te está agradando. Sí, Haznos señor. reflexionar a cada uno de nosotros Amén. por esta situación.
1: Que nos volvamos a ti, Señor. Amén. Alabamos gracias.
0: tu nombre. Sana Te tu damos carne. gracias, Señor, porque sabemos que tú eres Dios Todopoderoso.
1: Amén. Gracias, Amén. Señor.
0: Bendito seas. Bendito gracias. Seas. Una alegría enorme haber podido compartir estos minutos con ustedes. El jueves que viene seguro vamos a estar otra vez acá compartiendo a las 20 y 30. Eh, otro mensaje, otro tiempo de oración, otro tiempo de estar. Este, bueno, y nosotros
1: eh, le damos gracias a Dios, le pedimos también que ustedes eh, recen mucho porque ha sido un esfuerzo muy grande, especialmente de, de uno de los integrantes de nuestra comunidad, de Martín. Martín, que además es nuestro Señor.
0: <risa> <Nuestro llegado y risa> de Fernanda también. También que han hecho. De su casa, este, este altar, ¿eh? este altar que vos decías recién, René, y que bueno, sí. con un esfuerzo enorme, porque todo, todo lo hizo, lo hicieron y, y, y se esforzaron durante varias, varios días para que hoy pudiéramos estar compartiendo con ustedes.
1: Bendice esta casa
0: también. Señor. Amén, gracias. Y a ustedes, a cada uno de ustedes. Gracias, hermano. Gracias. Nos vemos. Gracias. need to see.